1: Alhamdulillah Al-Ladhi Arsala Rasulahu bilhuda wa deenil haq Li uzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus nabinya dengan agama yang benar dengan agama Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah jalla jalaluh untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu Allahumma salli wa sallim Ala Alahadhan Nabi'il Karim Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Khatamin Nabi'in Nabi'ina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang mulia ini Imamnya Para Rasul yang paling mulia di antara para Nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'ad Ma'ashir muslimin Pada hari Ahad Hari apa? Bukan hari Minggu Anda sampai sekarang Anda mau kasih hadiah Siapa yang tahu Kok bisa hari Ahad itu jadi Minggu Padahal semuanya itu bahasa Arab Dan semuanya itu bisa disebut, diambil dari bahasa yang sama. Bahasa Suriania kalau nggak salah. Senen. Dari salasa. Arbi'a. Dari arba. Kemudian. Khomis. Dari khomsa. Kemudian jumu'ah. Dikatakan Jum'ah karena tempatnya ishtimah Tempatnya kumpul Kemudian sabat jelas Hari Sabtu Lalu kok jadi minggu Ya fadol Santo Domingos Kenapa ada apa dengan Santo Domingos Dia yang ganti itu hari Ahad Masya Allah Namanya siapa Santo Domingos Fikum. makasih atas ilmunya nanti kita cari siapa Santo Domingos orang mana orang Surabaya bukan tinggalnya di Cibinong enggak Santo Domingos itu <tongan> tinggal di Cibinong ya kita cari betul jaman kita ini harus belajar kok bisa berubah jadi minggu kemana ahad Kita harus cari tahu, karena banyak pembodohan-pembodohan terhadap publik yang kita tidak sadar dengannya. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya. Ada berapa anak tangga mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Masyaallah banyak yang jawab nggak ada hadiahnya. Type tiga anak tangga mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiga awalnya Nabi ceramah nggak di mimbar awalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah itu bersandar kepada batang pohon kurma kemudian ditawari oleh para sahabat untuk dibangunkan mimbar dari kayu. Rasulullah Sallam mengiyakan, maka dibangunkan mimbar dengan tiga anak tangga. Ketika Rasulullah Sallam ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasul Sallam merintih, kainnu, kain ini sabi. Seperti tangisannya Seperti rintihannya Bayi Pohon pun merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia merasakan indahnya Disandari oleh manusia termulia Di muka Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu hari naik mimbarnya Di setiap anak tangga mimbar, beliau mengatakan, Amin. Naik lagi, Amin. Naik lagi, Amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali Amin Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Maka mereka bertanya, Alhamdulillah, ya apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? SAW? Nabi SAW menjelaskan, Lama rakitu darjal ul. Ketika aku naik ke anak tangga pertama. Ja'ani Jibril. Datang kepadaku Jibril AS. Faqala, lalu Jibril mengatakan Syakiyun agdun Adraka Ramadhan Fansalakha minhu Walam yugfarlahu. Syakiyun. Celaka Melarat Sengsara seorang hamba Yang hidup di bulan Ramadan Bisa hadir menghirup udara Ramadan Bulan yang dicintai Allah Bulan yang diturunkan Al-Quran Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan Dosa-dosanya belum diampuni Seakan-akan Kita pakai baju kotor Kotor habis kehujanan Kena lumpur, lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih, kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadhan Dicuci ama Allah Dosa-dosa hamba di bulan Ramadhan Dia keluar dengan dosa itu tetap calah. Celaka Fakultu amin Maka aku mengaminkan doanya Jibril Semoga celaka tuh orang Kemudian Jibril mengatakan Syakiyun abdun Falam celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu ternyata dia nggak masuk surga nih Pintu surga terdekat dia. Dia nggak bisa masuk surga. Maka celaka tuh orang. Fakultu amin. Kata Nabi AS. Maka aku katakan amin. Semoga celaka tuh orang. Yang orang tuanya masih hidup. Kemudian dia tidak bisa masuk surga. Lewat orang tuanya. Mau lewat pintu salat Mau lewat pintu haji. Mau lewat pintu jihad. Yang di depanmu kau hilangkan. Al -walid, jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. In syaita, fa bab. Kalau kau mau sudah, kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Fakultu, amin kata Rasulullah Sallam. Ka, lalu Jibril berkata yang ketiga. Indahu, Fakultu, amin. Celaka seorang hamba. yang namamu dirimu disebutkan di sisi dia kemudian dia tidak bersolawat kepadamu fakultu amin Allahumma salli wa sallim wazid wabarakhu an Ala alahad dan karim celaka jemaah antum dengar nama Muhammad diam celaka antum. katakan sallallahu Alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ursalah kalian kepada Nabi Alaihissallam. Masyarakat al Muslimin, Bisa dibayangkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Ar-Rohul Amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari. Al-Harith. Al-Akli. Awil-Ukla. Dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya. Alim ulama. Seharusnya tabah. Mendapatkan musibah itu. Seharusnya bersabar mengatakan. Inna lillahi wa inna raji'un. Orang-orang mendapati dia menangis. Maka mereka pada berkata, Lima tabki, kenapa kau nangis? Walima la'abki, Waqat ughlika anni babun min abuabil jannah. Bagaimana aku tidak akan menangis, Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Mahasirul muslimin, Yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tuh pintu surga. Allah jalla jalaluh di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam empat ayat menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia. Keberadaan kita itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83 Allah jalla jalaluh mengatakan wa id akhadna mitsaqabani israil ketika kami ambil perjanjian kepada Bani Israil. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Bani Israil? La ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi Kepada Bani Israel Kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah Dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua Itu perjanjian langsung Yang Allah ambil kepada Bani Israel Di surat An-Nisa Ayat 36 Allah berfirman Wa'budullah Wa la tushriku bihi shay'a Kalian menyembahlah Allah Beribadahlah kepada sang pencipta Dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid Baik ibadahnya Puasanya jangan ditanya Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya Lupa dengan hak-hak orang tuanya Sibuk dengan anak dan bininya Lupakan kedua orang tuanya Di surat Al-An'am ayat 51 Allah mengatakan Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum Alla tushriku bihi shay'a Katakan Muhammad kepada orang-orang itu Kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian Apa yang Rob kalian haramkan atas kalian Kalian jangan berbuat kesyirikan Sedikit pun kepadanya Dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian Di surat Al-Isra Yang keempat Ayat 23 Allah mengatakan Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa dan Allah telah memutuskan Allah telah mewajibkan kepada kalian kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah wa walidayni ihsana dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah begitu memperhatikan hak orang tua. Setelah manusia memenuhi hak sang pencipta, Allah perintahkan kepada manusia supaya tidak lupa. Supaya sadar bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa nulis. Ada peran orang tua di sana. Apalagi peran seorang ibu. Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan baca di surat Al Isra' tadi, bagaimana Allah mengatakan: Wa qadha Rabbu ka ta'budu illa iya hu bil walidain ihsan. Kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ima ya blugan n'inda <Sessizia> kal kibara ahdhu maaukilahuma. Ketika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya Sampai ke masa yang sepuh Udah tua Kita taulah orang yang sudah sepuh Permintaannya aneh Kalau tidak diturutin nangis Ya Allah katakan ketika kedua orang tuamu sudah tua renta Atau salah satu diantaranya <tuh> Jangan pernah engkau mengatakan uf. Ketika kau masih kecil Orang tuamu gagah Kok nggak berani membantah perintahnya Tidak ada yang berani Kita ini yang masih Ya seumur-umur anak Orang tuanya masih gagah Kita mau ngomong gak. mau Menolak perintahnya nggak berani Karena bisa digampar sama orang tua kita Walatan harhumah Jangan kau menghardik keduanya. Karena sudah tua renta. Kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan.
0: Eh cepetan.
1: Subhanallah. Bapak ibumu kau katakan itu. Wa kullahuma kaulan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang karima. Perkataan yang penuh. Dengan penghormatan. Dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya Kita pernah melihat burung Bagaimana burung meletakkan sayapnya kadang kala kita lihat ayam Meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya Bersembunyi di sayap itu Allah perintahkan kepada anak Agar dia mem membuka sayapnya Dengan penuh penghinaan buat siapa, buat orang tuanya. Minar rohma sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wakurabbir dan katakan rabbir hamhumakamarabbayani Allah jadikan keridoannya ikut keridoan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya nggak hati hati. ustad mau kajian ustad orang tua nggak boleh gitu dia melarang nuntut ilmu nah masih banyak sarana untuk nuntut ilmu rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha allah al -walid. walid keriduan allah bergantung dengan keriduan orang tua kita kemurkaan allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita para jamaah rahimah Tadi saya singgung bahwasanya Allah telah menghususkan buat ibu, memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam, imam yang memimpin salat, imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini. Pasti dilahirkan dari lahim seorang ibu Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu Tidak ada hari ibu dalam Islam Tidak ada hari ibu dalam Islam Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita Enggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu aku doakan ibuku. Tidak. Seorang muslim dalam doanya. Dalam sujudnya. Dalam waktu-waktu musajab. Dia mengatakan. Ma'asyil al-muslimin. Ma al tidak ada. Yang memberikan hak orang tua kita khususnya ibu. Seperti Allah. jalak Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Benar, ya. An Muawiyah As-Sulami Muawiyah As-Sulami berkata, "Ataitu An Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu Lalu ku mengatakan, "Ya Rasulullah, Ini uridul jihad, Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad, jemaah, Orang yang mati di medan perang Dengan tetesan darah pertama Diampuni dosa-dosanya Dia akan dikawinkan dengan Bidadari-bidadari surga Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat Kepada 70 dari keluarganya Subhanallah Zirwatu sanamil islam Ibadah islam yang paling tinggi Dia datang Mau berjihad Apa kata rasul salam Hal ummuka kahayyah Muawiyah ibu -mu masih hidup Kul tu Rasulullah SAW, Ilzam rijlah jannah Kau terus di kaki ibu -mu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam firdaus? Ilzam rijlah kata, kata Rasulullah SAW, Kau tetap berdiam di Takik, kultuna, wakil dari rejimen Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamah fa dari Di situ ada surga. Kalau engkau benar mencari surga, siapakah orang yang paling mendapat berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita, istri kita. Anak kita, anak kada enggak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayat kan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu nas bi sahabati?" Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Persahabatanku terbaik siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala umm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummu, ibundamu. Qala, Lalu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ummu," ibundamu. Qala man? Lalu siapa wahai Iya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Tsumma umm, ibunda mu lagi. Qala tsumma man? abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jemaah, kita nih yang laki jangan cemburu. Ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri Jangan sakit hati Ketika suaminya berbakti Sama ibunya Menghabiskan waktu bersama ibundanya Engkau harus bersyukur kepada ibunda suami Kenapa? Ia rela anaknya kau ambil Ibu itu kepingin Anaknya sukses berhasil Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah dibawa sama istrinya, hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu Oh istriku kepingin ini Ibu-ibuku kepingin ini Anakku kepingin ini Mana yang dilahukun ibu Bin Subhanallah Kepingin rasanya Kalau ada yang bisa ketika dapat rizki Dia datang ke ibunya bu Ini rizki bu Ibu ambil yang mau bu. Ibu ambil Para jamaah Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Hamalat hu kurhan wa kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Allah ingatkan ibu. Ingat Ibunya hamil dia dalam kondisi sulit perempuan itu lemah jema fisiknya lemah kau lebih kuat tapi Allah kasih beban dia anak di perut dan kita lihat bagaimana antum yang udah nikah antum lihat bagaimana istri antum ketika perutnya semakin besar dia udah mulai sulit tidur. Miring nggak bisa Lurus Punggungnya sakit Kemudian ketika dia duduk Anaknya mulai bergerak-gerak Ditendang-tendang ibunya Seneng ibu kita tuh Ketika kita di perutnya Dia seneng ketika kita tendang-tendang dia Dia akan perintahkan bapak kita Sini-sini dengerin nih Kau pegang tuh Subhanallah Padahal capek tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti apa yang dirasakanlah ibu kita ketika kita tidak berputar di perut ibu kita bingung dia mengatakan kepada ayah kita Fulan kok nggak bergerak ya bayinya aku takut ada apa-apa sama dia Berangkat ke dokter, diperiksa nggak apa-apa sehat Bahagia itu ibu Ketika datang masa-masa melahirkan Allah mengatakan Wa -wa -hukurha. Dia melahirkan Ibu kita melahirkan kita Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu kita Sembilan bulan kita makan dari darah ibu kita Kita darah dagingnya aja Ketika dia mengeluarkan kita. Berat. Jam. Bukaan pertama. Bukaan kedua. Bukaan ketiga. Berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima. Alhamdulillah. Sudah tinggal sedikit. Tambah. Mendekat. Tambah sakit yang dirasakan oleh mereka. Untuk mengeluarkan kita. Jangan. Kemudian setelah itu lahir disusui sama ibunya Hamil dan disusuinya 30 bulan bisa jadi Ketika lahir kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah Kita nggak bisa berbuat apa-apa Kita hanya bisa menangis Ibu kita ketika kita menangis dia gendong kita dia dekatkan kita dengan tetetnya, dia susui, dia meletakkan kita di dadanya. Berapa kali sehari puluhan kali. Malam hari tak kalah semua tidur kita menangis dia bangun dia gendong kita. Lalu. Setelah kita besar Setelah dua tahun Kita disusui Kita diajarin jalan Sama ibu kita Ketika bisa jalan Bahagianya tuh ibu Ketika panas sedikit Dia antar ke rumah sakit nah, muslimin, Nabi alaih salatu wassalam Berpesan khusus untuk ibu bukan cuma Allah nabi pun beliau mengatakan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim innallaha haram Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian ibu kalian haram durhaka kepada bapak iya tapi nabi mengkhususkan kepada ibu kenapa Kenapa Nabi mengkhususkan Ibu yang disebut Padahal durhaka kepada bapak juga haram Karena Ibu kita memiliki Kehormatan yang lebih tinggi Di atas bapak kita Karena Kedurukan anak kepada ibunya Lebih bisa dia lakukan Daripada kepada bapak Bapaknya kuat Dia takut sama bapaknya Tapi sama ibu Kemudian karena kebanyakan kedurhakan itu sama ibu, bukan sama bapak. Lalu Nabi ingin mengingatkan kepada kita. agar kita lebih mengutamakan ibu kita dari bapak. Suatu hari datang pemuda mengadukan bapaknya. Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat subhanallah. Nabi alaihi wasallam itu tempat curhat semuanya. Istri curhat sama Nabi. Perempuan-perempuan curhat sama Nabi. Suami curhat sama Nabi. Anak-anak curhat sama Nabi. Bapak curhat sama Nabi. Datang nih pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi ijtaha Hai Rasul Zalzalam, bapakku ngambil hartaku, bapakku ngambil hartaku. Kau panggil Bapak datang, bapak. Bener, kau ngambil hartanya dia. Iya, Rasul, aku ambil harta dia. Nggak boleh emang ngambil harta dia. Aku ambil harta dia, ya Rasul, aku yang susah payah membesarkan dia. Aku yang bekerja siang malam demi dia jadi besar. Agar dia sukses. Kemudian setelah dia berhasil. Aku nggak boleh ngambil hartanya. Rasul. Rasul Wasallam mengatakan kepada pemuda ini. Sini. Anta wa malu kali abing. Kau bersama hartamu. Untuk orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Dirimu. Maka orang tua kalau bunuh anaknya tidak dikisos. Enggak. Milik dia itu anak Hasil karya dia. Dosa iya. Tapi tidak dikisos. Hak orang tua besar bapak. Apalagi ibu. Tapi kebolehan mengambil harta anak ini tidak semena-mena. Jangan ada bapak-bapak dari majelis ini mengatakan. Alhamdulillah saya mau ambil motor anak saya. Ustaz pulang. Bukan Dia boleh ambil harta anaknya Selama tidak membahayakan anaknya Anaknya punya motor tiga Bapaknya ambil satu ha, ambil. Buat apa kau simpan itu Dan kalau orang-orang bertanya Kepada Rasul S.A.W Tentang masalah infak Sedekah ini Yasa'lunaka Mada yunfiqun Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Kulma min khairin falil Kata Allah Jalla Jalal. Katakan Muhammad kepada mereka harta yang hendak kalian nafkahkan yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua kemudian dan kerabat kerabat kita para jemaah demi orang tua. Hijrah pun harus ditinggalkan. Di dalam hadis dinyatakan Imam Ahmad. Datang seorang lelaki menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan jiktu ubayyuk alil hijrah. Wahai Rasul Shallallahu Sallam, aku datang untuk berbayat kepadamu untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Wataraktu abwaiyab kian. dan aku tinggalkan kedua orang tuaku nggak rido nangis keduanya. Apa kata Rasulullah SAW Kau pulang, balik kau jumpain kedua orang tuamu. kama abkaitahuma. Kau bikin keduanya tertawa sebagaimana kau telah membikin keduanya menangis. Banyak di antara kita yang meninggalkan orang tuanya di kampung halaman jauh. Kenapa Ustaz, ana mengadu nasib di Surabaya? kerjaan anak di Surabaya, masa anak harus ke kampung. Kalau ke kampung nggak ada kerjaan. Subhanallah, di situ ada surga. Orang mau hijrah aja suruh balik. Orang mau jihad suruh balik sama Rasulullah SAW. Apalagi cuma sekedar cari rezeki. Di mana engkau hidup selama di bumi Allah, di situ akan ada rezeki. Tapi orang mencari kenyamanan. Mencari kenikmatan ya kau di kampung ada si kerjaan tapi nggak seperti di kota besar. Ustaz. Subhanallah. Kau mau cari surga atau mau cari dunia? Kalau kau cari dunia cari itu dunia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana kebaktian Abu Hurairah kepada ibunya. Ibunya ketika itu masih kafir. Ibunya ini kalau ngomong pedes, terkadang ibunya. mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah Sallallahu Suatu hari Abu Hurairah ke rumah, dia ketemu sama ibunya, ibunya ngomong nggak enak mencela Rasulullah Sallam. Abu Hurairah nggak tahan, dia keluar dari rumah. Kemana? Menjumpai Rasulullah Sallam. Dia mengatakan ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ud'allah li ummi abi hurairah Wahai Rasulullah Tolong kau berdoa mohon Kepada Allah untuk ibunda Abu Hurairah Ini kebaktian Yang paling dahsyat dari seorang anak Ketika mendapatkan ibundanya Dalam kemaksiatan, dalam kekuburan Dia meminta kepada Allah Bagaimana ibunya bisa masuk surga Rasulullah s.a.w. angkat tangan mengatakan Allahumma di umma abu Hurairah, Ya Allah berikan hidayahmu kepada ibunda abu Hurairah. Udah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Jumpain ibunya. Ketika mau masuk dilarang sama ibunya. Ala risli, tunggu. Ternyata ibunda abu Hurairah sedang mandi. Ketika dibukakan pintu. Ibunda abu Hurairah mengatakan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa an Muhammad rasulullah. Adakah kebaktian yang lebih dari menyelamatkan ibundanya dari api neraka? Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan membuka dalam kitab al-adabul Al mufrad jamaah dan Sahih. Kemudian Abu Hurairah ketika Rasul SAW sudah meninggal dunia, Abu Hurairah itu setiap mau keluar rumahnya dari rumahnya itu nggak nggak gabung ama rumah ibundanya, tapi rumahnya ke halaman. Jadi kumpullah enggak jauh sama ibunya, di bundanya. Setiap Abu Hurairah mau pergi, dia datang ributnya. Dia mengatakan assalamu alayki ya umma wa wabarakatuh wa barakatuh. Rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Abu Hurairah mengatakan Assalamualaikum wahai ibundaku, semoga rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Semoga Allah merahmatimu wahai ibundaku sebagaimana engkau telah membesarkan aku, merawatku ketika aku kecil. Fatqulu <tik> ummu ummu <-i> ibunya menjawab, wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullah wa barakatuh rahimakallahu kama barartani kabiran Wahai anakku semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku dalam kondisi engkau besar. Dalam perjalanan Abu Hurairah kalau mau pulang Datang ke rumah Ibunya dulu Bukan ke rumah istrinya Ibunya Ma -Muslimin, -imam ibnul Beliau hidup di abad ke-6 kira-kira Dia menjelaskan Tentang kondisi abad ke-6 Berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu kira-kira Ya menceritakan ini rai syabibatan min ahli zamanina la ila Aku melihatnya anak-anak muda sekarang nih, di zamanku mereka tidak menoleh, tidak memperhatikan tentang birru lualidain. Mereka tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban, kewajiban agama enggak. Mereka hanya ya sudahlah kalau inti punya waktu inti berbakti, Kalau punya waktu sudah. Allah tidak memberatkan kepada hambanya layu kaliful Allah illa punya dalil kadang-kala -kadang mereka tidak berbakti sama orang tuanya. Yarfauna wal la wajiba. Cerita nih kondisi manusia di zamannya Ibnu Jauzi mereka ngangkat suara kepada bapak ibunya lalu beliau mengatakan wal yaglimil Hendaklah anak yang berbakti mengetahui. Nih kita belajar untuk dapat ilmu nih. Nih salah satu ilmu kita dengar nih dari Ibnul Jawzi. Dia mengatakan Wal bil walidain lam yafi Hendaklah dia tahu seperti apa sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah. dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Jangan pernah merasa aku sudah berbakti, jangan. Kemudian Ibnu Jazzi menceritakan Anzur Ahib bin Ibrahim. Anarajulan rajulan ja ila Umar. Ada seorang laki datang menjumpai Umar bin Khattab taala anhu. Dia berkata, "Innali umman balagha kibar." Ini orang tanya sama Umar radhiyallahu taala amirul mukminin aku ni punya ibu udah tua udah renta dia itu udah enggak bisa apa-apa dia kalau mau ke kamar mandi punggungku yang jadi yang jadi, jadi kendaraan ke kamar mandi aku yang memudukkan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku memudukkan dia membersihkan dia karena nggak ada orang lain dia yang melakukan itu apakah aku sudah membalas budi dia oh, nggak kata umar lah Bukankah aku wahai amrul Mukminin Sudah mengangkat dia di atas punggungku Dan aku menahan diriku Demi dia nggak kemana-mana, nggak keluar kota kemana-mana Aku diam di rumah untuk dia Apakah aku tidak Membalas budi dia Apa kata Umar Enggak Kenapa Kenapa Inna na bika wa hiya Ingat ibumu dulu Ketika dia genong engkau Ketika dia membersihkanmu Ketika itu Dia mengharapkan engkau hidup Dan engkau sekarang Berbuat itu kepada ibumu Kau ingin ibumu cepat mati Kau ingin berlepas diri Kadang-kadang anak ngomong Duh, Kesian ibu ya mudah-mudahan udah Cepat mati ibu daripada Tersiksa di dunia ini Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Iya. Si anak merasa nggak nyaman merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan Hamaltu ummi ala rakabati min khurrasan. Aku gendong ibuku di punggungku. Ini. Di leherku sini. Dari Khurasan. Khurasan itu di mana, jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki nih dia, gendong ibunya. Antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadang kalau udah berat. Nih dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji Hatta qadaitu biha manasikal haji. Aku sampai selesai Melaksanakan manasik haji Aturani jazaituha Menurutmu aku sudah balas Enggak budinya dia Kala la La Walatalkatun min Sakit dia ketika dia menjerit Untuk mengeluarkan engkau dari perutnya Satu Belum kau balas Para jamaah, Ibu Jazi mengatakan, hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia, sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya, bapaknya. Maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak ingat yang sudah dewasa, jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak, Usha. Aku sudah Memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu, tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, dokter, iya di kampus kau profesor, di kampus kau dokter, di markas kau jenderal, di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita ini terhadap ibunda kita, masyrel Ma muslimin. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan Kalau kita membutuhkan jantung dia Dia akan kasihkan Ada seorang pujangga Seorang penyair Yang memberikan gambaran kepada kita Tentang bagaimana Cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar seorang muslim Kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta Dia pukul anaknya dengan cinta Anaknya mau nyeberang jalan Dia pukul Kenapa? Karena benci Tidak Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan Anak akan baca Ketika anak baca ini Masya Allah Betapa sayangnya Ibu kita sama kita Dia mengatakan أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فأتا فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر فكان هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر dia bercerita ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda, dia katakan eh, nanti sini, nanti anak kasih fulus, anak kasih permata berlian, dia ingin membodoh-bodohin anak ini, tapi syaratnya satu, kau datangkan jantung ibumu, ada anak-anak muda kalau sudah kena narponba, kena apa, dikasih duit ke berangkat. Dia datang, dia jumpain ibundanya. Lalu dia tusuk ibunya. Dan dia keluarkan jantung ibundanya. Untuk ditukar dengan emas-emasan. Ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung jantung itu menggelinding Kemudian jantungnya bercampur dengan debu Dalam kondisi jantung itu menggelinding Nadahu kalbul um Jantung itu memanggil anaknya Wahai ananda, wahai anandaku Kau nggak apa-apa anakku Kau nggak apa-apa kesandungan aku Suara itu yang penuh dengan kelembutan. Tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah jenazah kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku, kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. dia hendak menusuk dirinya sendiri lalu jantung itu mengatakan kufah jangan anakku jangan kau bunuh aku dua kali wah, anakku jangan ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita kita ini udah gede udah besar keluar kota ibu tuh masih tanya nak kau sampai mana nak gimana kondisimu nak tapi tak kalau kita sudah besar Kita jarang telpon nama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya. Baru telpon ibunda kita. Dapat apa orang yang durhaka kepada orang tuan? Supaya kita tahu diri. Manusia itu suka diiming imingi Dan suka ditakut-takuti. Di dalam Al-Quranul Al Karim. Di banyak tempat Allah menyebutkan surga. Surga. Kemudian Allah mengikutinya tentang neraka. Agar manusia sadar. Kenikmatan yang kau cari di dunia akan hilang. Yang kau takutkan di muka bumi ini akan ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu. Rasul shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ala adullukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan al-ishraku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua wa uhququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis disebutkan Imam Ahmad, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjil Allah taala li sahibih al'uqubata fi ad-dunya ma ma yadhkhiru lahu fil akhirah ma ma yadhkhiru lahu fil akhirah minal imam ahmad fa tar Rasul tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia Allah segerakan hukuman dia di dunia plus yang Allah sembunyikan bagi dia di akhirat Daripada kezoliman dan memutuskan rahim Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua saja. Anak lupa sama orang tuanya Jauh Cuma ke kampung halamannya Kapan? Mudik Liburan panjang Biauzad Butuh fulus Ustaz ketemu orang tua Eman-eman fulusnya Daripada buat ke orang tua kan enak buat nambah modal. Subhanallah. Dua hal yang manusia takutin ketika berbakti sama orang tuanya. Dua hal. Anda mau kasih hadiah. Apa yang ditakutin oleh manusia ketika dia harus berbakti sama orang tuanya. Harus berangkat ke rumah orang tuanya. Harus berbagi sama orang tuanya. Dua hal yang ditakutkan. Apa jamaah?
0: Bukan takut istri,
1: hartanya berkurang dan takut istri, bukan sih. Anak kasih antum. Ya, yang satu betul, hartanya berkurang. Yang kedua, nah masya Allah, antum ambil. Iya, kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, nggak punya waktu, biaya besar, dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Kedua yang kita takutkan Ini udah dijamin sama Allah Gimana kalau kita ada jaminan jama? Ada orang menjamin Antum Cuf. Antum berangkat Ke Kalimantan Tiket pesawat semua apa Biaya semua anak ganti Kemudian anak kasih tambahan Kira-kira kita berangkat enggak Berangkat kita Yang jamin Allah Kata Rasulullah SAW Mansarrahu Aniunsa'alahu fi fi rizqi. rahim. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum nggak berkurang, ditambah umur antum. Wajubsa'atalahu fi rizkinya nggak dikurangin, ditambahin rizkinya. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim sama orang tuanya. Apa masih antum meragukan jaminan Allah? Allah yang jamin jemaah. Nih, ibu-ibu tadi ada yang mengatakan takut istri.
0: Kayaknya enggak banyak ya takut istri. Ana izin belum. Seharusnya
1: alhamdulillah. Seorang suami yang perhatian sama istrinya Dia akan perhatian semua orang tuanya, istrinya perempuan, ibu anak-anaknya. Dia perhatian sama istri, ibunda, ibunda dia perempuan, dan ibunda dia adalah wanita yang melahirkan dirinya. Maashirul muslimin, kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Dan katakan. Kalau antum punya rizki. Pulang. Berangkat ke kampungnya. Cuma apa? Mau pijit kaki ibu? Pijet. Ya Allah mudah-mudahan. Ini yang memasukkan aku ke surga. Kita tidak tahu lewat pintu mana kita masuk surga. Ini pintu paling dekat.
0: Kita tinggalkan. InsyaAllah antum tahu
1: dengan kisah. Uwais Al-Qarani. Al-Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya. beliau menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di masa Rasul sallallahu wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah dia kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu Biasanya Umar mengutip ini, tidak ahli Yaman. Kalau datang tuh, pasukan-pasukan dari Yaman ke Madinah, Umar hanya bertanya tentang satu manusia, Afikum Uwais bin Amir. Di tengah-tengah kalian ada nggak Uwais bin Amir? Terus setiap kali datang nggak pernah ketemu. Sampai suatu saat ketemu sama Uwais bin Amir. Faham? Iya. Kau 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 dari kabilah kau kau naam, iya. kau kau walidah. kau punya ibu. kau naam. Iya aku punya ibu. Dapat nih Umar. kau orang yang dia maksud di depan dia Yang dia cari bertahun-tahun, kemudian ada di hadapan Umar. Apa kata Umar? Sami itu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kul. Nabi alaihissalat wasallam bersabda: Yaati aleikum Uwais bin Amr ma'amdad ahli Yaman min murad thumma min qaran karena bhi barasun, fa minhu illa mawd adirham. Lah huwa aku Aku mendengar Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang tuh nanti, Wes bin Amir bersama pasukan dari Yaman nantinya, dia dari Murad, kemudian dari Koran. Dia dulu punya penyakit Baros. Baros itu penyakit putih semua jamaah ya. Mungkin apa sekarang? ada orang yang putih, rusak kulitnya seperti ini. ya dia antum tahulah baros itu kemudian dia meminta kepada Allah agar disembuhkan, dan disembuhkan semuanya kecuali ada sebesar satu dirham dikatakan di perutnya dia tidak minta disembuhkan itu supaya dia tahu dan ingat dulu kau punya penyakit itu lalu Allah sembuhkan engkau Setiap kali dia lihat perutnya, dia ingat. Lahu walidah, Nabi mengatakan, Tuhan, dia memiliki ibu. Yang Uwais ini berbakti banget sama ibunya. Lahu aqsamah alallah, la'abarah. Bayangkan, Nabi mengatakan, andai kata Uwais bin Amir ini bersumpah, meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia memilih untuk berbakti sama ibunya Orang-orang kampung berangkat Berjumpa dengan Rasulullah SAW Untuk mendapatkan fadilah suhbah Menjadi sahabat Nabi Ya Tapi ues karena punya ibu Dia berusaha berbakti sama ibundanya Ues, nih kata Rasulullah SAW kalau Dia bersumpah Minta sama Allah Dia mengatakan ya Allah Aku minta kau turunkan hujan Allah turunkan hujan Itu kata Nabi SAW Nabi mengatakan kepada Umar, "Fa ini satak ta yastaghfir laka faf'al." Kalau kau bisa Umar, minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun untukmu. Kau minta sama Uwais. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, disuruh minta doa dari Uwais bin Amir jamaah. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibundanya. "Fastaghfir li." Kau mohonkan ampun buat aku. "Fastaghfir lahu." Lalu Uas memohonkan ampun, memohonkan ampun buat Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, "Aina turid?" Kau mau ke mana?" al kufa "Aku mau ke Kufa. "Aku akan bikin surat buat engkau kepada gubernur Kufa. agar dia perhatikan kepadamu." Apa kata Uas, "Aku nufi, fi ghabra aku jadi orang yang nggak dikenal, nggak ada orang yang tahu lebih aku senangnya. wahai Amirul Mukminin." Selesai. Tahun depannya orang-orang pada haji, salah satu orang yang dari Kufa tuh berangkat haji. Ditanya, kau tahu US? di Kufah, Iya. Tarok tuh bait kalil mata. UES tuh bajunya, aduh jelek ya. Rumahnya juga buruk. Kemudian barang-barangnya sedikit. Maksudnya orang miskin tuh UES. Lalu Umar mengatakan kepada orang ini tentang hadis Rasul SAW. Apa yang terjadi? Orang ini pulang, dia cari UES di kofa. Lalu dia mengatakan, Istighfirli, mohonkan ampun buat Allah untukku, mohonkan ampun kepada Allah untukku. Qal. Kata Uwes ahdan soleh, Engkau yang baru pulang haji Seharusnya engkau yang memohonkan ampun buat aku Kau baru dari perjalanan yang baik Aku yang seharusnya minta kepada engkau Agar engkau memohonkan ampun untukku Orang ini mengatakan Istagfir Mohonkan ampun kepada Allah untukku Apa kata Uwes enggak Kau yang lebih pantas Lalu tetap maksa Uwes mengatakan Laqita Umar. Kau berjumpa dengan Umar. Qalana. Iya, Maka Uwais akhirnya memohonkan ampun untuk dia ketika orang-orang tahu dengan Uwais, Uwais menghilang ke diri. Para sejarawan menyebutkan bahwa pernah suatu hari Uwais bin Amir ini eh, karena dia miskin, karena kalau dia ke tempat sampah cari makanan, jemaah. Orang yang kalau bersumpah minta sama Allah, Allah kabulkan. Disebutkan dia suatu hari ke tempat sampah. Ketika dia mau ambil makanan, ada anjing yang menggonggong di sebelah dia. Apa kata Uwes? Kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Kau makan di sisimu, aku makan yang di sisiku. Uwes mengatakan, Ida sirat, fa ana khairun minka. Andai kata Aku bisa melewatin sirot yang berada di atas Nakajahana Aku lebih baik dari engkau Tapi kalau aku tidak selamat di atas sirot Engkau lebih baik dari aku kata. Subhanallah Seorang yang berbakti Kepada orang tuanya Masya Allah akan kabulkan doanya Harith bin Nuqman Seorang sahabat nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala Cerita nabi suatu malam tidur Lalu beliau bermimpi Beliau mengatakan fara'aituni fil jannah. Aku melihat diriku sedang di surga. Fa sama'tu sauta qari'in Aku mendengar ada orang yang membaca. Lagi baca. Fa qultu man Baca Quran ni siapa ini? Fa qalu Haritha ibn Nu'man. Ini Haritha ibn Nu'man. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalikal bir, kadzalikal bir. bi dia adalah orang yang paling berbakti kepada ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berjumpa dengan ibundanya ketika beliau besar Beliau pernah meminta izin kepada Allah agar bisa memintakan ampun untuk ibundanya tapi tidak dikasih sama Allah Lalu Nabi SAW minta izin sama Allah untuk boleh berkunjung ke kuburan ibundanya. Maka Nabi diperbolehkan berziarah ke kuburan ibundanya. Ketika beliau berada di kuburan ibundanya. Beliau menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya. Kuntuna haitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruhah. Sekarang kunjungi kuburan. Fainnaha tudhakirul akhirah. ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Pada waktu itu Nabi menangis dan para sahabatnya menangis. Ma'asyar muslimin yang masih punya orang tua. Yang masih punya ibu. Saatnya kita melihat. Berapa yang kita berikan kepada ibunda kita? Dan berapa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita? Yang terkadang ibunda kita itu dengan yang sedikit sudah riba saja. Belikan makanan buat ibunda ibu kita. Ajak makan orang tua kita. Telepon tiap hari kalau bisa telepon. Kalau enggak SMS orang tua. Jangan mengatakan Alhamdulillah Ustaz saya seminggu sekali telepon ibu saya. subhanallah Tiap hari itu ibu kita doakan kita ingat sama kita. Masa kita ingat sama ibu kita seminggu sekali. Pulang setahun sekali. Bikin tiga bulan sekali. Ustaz duitnya habis. Jangan takut. Allah yang jamin. Masa kau masih takut? Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar. Itu dari Allah. Dan apabila ada yang salah dan kurang berkenan. Itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya.
0: Terbebaskan dari kesalahan itu.
1: Bagaimana mengatasi rasa bosan atau lelah saat merawat orang tua? Apakah bila kita pernah merasa lelah, maka sirna bakti yang sudah dilakukan. Namun terkadang di hati ada rasa bosan, kesal dan emosi terhadap permintaan aneh-aneh. Lalu bagaimana bila kita membohongi, karena tidak bisa mengikutin permintaan. Maashall muslimin rahimakumullah.
0: Kejenuhan menghampiri kita.
1: Anak punya ibu subhanallah ya. Dia dua tahun ini udah kena stroke. Allah shfiha. Terkadang datang ya rasa kesian sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadang kala datang, tapi kita harus usir. Ketika Antum pegang tangan ibu Antum, Antum ingat nih, nih tangan yang dulu gendong Antum. Ini tangan yang dulu ngusap membersihkan kotoran Antum. Maka ingat dengan itu. Insya Allah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat ini pintu surga Antum. Ketika antum pegang kakinya nih, kaki ibu ana ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda. Permintaan yang aneh-aneh dari orang tua para ulama menafsirkan firman Allah wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Salah satu maknanya, jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia pinta. Sedangkan engkau mampu. Salah seorang tabi'in atau sahabat Nabi dia itu pernah beli pohon kurma harga pohon kurma pada waktu itu mahal banget harganya seribu dirham seribu dirham itu berapa jemaah sepuluh dirham bisa beli satu ekor kambing jadi kalau seribu dapat kambing berapa seratus ekor kalau harga kambing satu juta berapa juta seratus juta Ibunya suatu hari ini kepingin dengan hatinya pohon kurma. Antum tahu pohon kelapa itu kadang kala ada yang enak di tengahnya itu. Apa namanya itu? Apa? Pondong. Pondoh. Pondoh itu. Itu kurma ada kayak gitu. Ibunya kepingin makan itu. Dia beli pohon kurma, dia tebang. Padahal harganya 100 juta aja. Karena ibunya minta. Kata dia, kenapa sampai beli padahal mahal harganya sekarang? Kata dia, ya gimana ibuku minta? Ibuku minta. Aku nggak akan halangi apa yang dia minta. Subhanallah.
0: Subhanallah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pemarah? Bagaimana agar beliau lebih menjadi penyabar. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah. Alhamdulillah Antum punya orang tua pemarah tapi muslim. Antum tahu orang tuanya Nabi Ibrahim. Pemarah dan kafir. Nabi Ibrahim tetap berusaha bersabar menghadapi orang tuanya. Sampai mau dirajam Nabi Ibrahim sama bapaknya. Tapi tetap kebaktian dia tidak pernah dia tinggalkan. Menghadapi orang tua yang pemarah Maka berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat bapak kita marah Apa nih? Oh orang tua kita nggak suka sama menghindari Jangan kita tahu orang tua kita pemarah Kita malah membuat dia marah Ketika dia marah Antum jangan marah dan jangan sakit hati Antum tenang Iya pak Nah Apabila dia minta sesuatu sambil marah-marah Doakan dia katakan kepada orang tua, Pak, doakan anak, Pak, ya. Mudah-mudahan anak bisa senantiasa berdoa untuk Abah sama Ummi, ya. Terus doakan orang tua kita. Dan jangan bosan berdoa buat orang tua. Kita. Jangan berpikir kayaknya Ustaz tuh udah karakter usah. Kalau tuh karakter, kenapa engkau bukan pemarah? Kan turun biasanya karakter. Ada karakter yang turun, ada yang karena lingkungan. Maka tetap kita bersabar, itu ujian kita. Wanabluqum wal fitnah kata Allah Kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan itu sebagai ujian buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus Ana lakukan kalau ibu Ana tidak suka kalau Ana pakai celana cingkrang dan jenggot? Apakah harus menuruti Ibu Ana Apa Ana harus menuruti Ibu Ana Walaupun Ibu Ana sudah tahu Kalau itu Sunnah Barakallahu fiku. Ada amalan-amalan yang Sunnah Artinya Sunnah Diamalkan apa Bapak, ditinggalkan Rugi Diamalkan dapat pahala Ditinggalkan rugi Seperti sholat Sunnah Kita ini kalau lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, syafik, lagi sholat sunnah, putus sholatnya, datang sama ibunya, salat hak Allah. Jalan -jalan. Tapi ketika ibu manggil, kita datang. Puasa sunnah, kita lagi puasa. Puasa Senin hari Senin, bapak lagi sarapan, eh sinilah temenin bapak makan. Pak aku lagi puasa, udah puasa puasa. Dia tinggalkan puasa, tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Bayangkan orang tua kita. Tapi untuk hal-hal yang perintah, yang kita harus melaksanakan, maka minta maaf sama orang tua kita. Maaf. Mi ana, ya. Tolonglah mi. Doakan ana mi. Minta sama orang tuanya. Aku, aku melakukan ini karena mencintai Rasul Wasallam. Jadi tidak mentaatin orang tua dalam kemaksiatan. Seperti itu. kita wajib taat dalam segala hal kecuali dalam kemaksiatan Alimam Ahmad ditanya tentang orang tua yang manggil anaknya di rumah orang tua di dalam rumah dia panggil anaknya Ulan, ta tapi rumah orang tuanya ini karpetnya dari sutra gimana dia? padahal dia nggak boleh menginjak sutra haram seorang lelaki pakai sutra kata Imam Ahmad لا boleh dia enggak boleh dia masuk kata muridnya bertanya ya imam abuhu yad'u uh. bapaknya yang manggil ya kalau dia harus masuk dia gulung karpet itu dia gulung sampai depan bapaknya Lebih ya bapak dia menjawab panggilan bapaknya dan dia tidak melakukan dosa kepada Allah jalla maka kita harus tahu diri di situ dijelaskan ridha Allah adalah ridha orang tua bagaimana kalau kita sudah menikah ikut suami jazakallahu khairan barakallahu fikr alhamdulillah anak perempuan berbeda dengan anak laki apa bedanya anak perempuan Ketika dia menikah, dia itu diserahkan sama bapaknya. Ada serah terima dari bapak. Bapak mengatakan kepada calon menantunya, Ya Fulan bin Fulan, wa binti sekian. Aku kawinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Diserahkan nih di anak sama bapaknya. Konsekuensinya. Konsekuensinya Ada peralihan Jabatan Kalau dulu orang pertama Yang harus ditaatin oleh si putri Adalah orang tuanya Ketika dikawinkan Dia serahkan kepada suaminya Itu konsekuensinya Ini salah satu rahmat Allah Soalnya bagaimana ketika seorang wanita Memiliki suami Dan dia Harus taat kepada dua orang Bapaknya enak kau kesini Suaminya ngomong jangan diriku, Aku lagi ada perlu ngomong kau Siapa yang harus dia taatin Bapaknya apa ini suaminya Suaminya Kalau orang tua mengatakan enak banget ustaz Aning besarkan anak-anak Tahu-tahu kawin dia harus berbakti Sama suaminya enggak, anak nggak terima itu Kalau ente nggak terima enggak apa-apa Jangan dikawinin anaknya Iya Ya sudah selalu di rumah sama ente Tapi kalau kau berikan sama orang lain, udah kewajiban berbakti sama dia. Tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam hal-hal yang dia harus minta izin sama suaminya. Nggak seperti dulu dia berangkat ke orang tua, seenak dia bertemu orang tua. Ketika menikah, dia harus izin bang anak mau jumpain ibu. Suaminya ngomong, janganlah besok aja. Besok ikut suami. Dan para suami nggak boleh para suami memutuskan silaturahim. Dia larang istrinya ketemu orang tuanya Dia tidak antarkan Istrinya ke orang tuanya Dia putuskan rahim itu jannah. Surga Itu sudah dikasih anaknya Masya Allah udah gede, udah siap Dikasihkan ke ente Ente lalu tidak mau berbakti Atau membantu istrinya berbakti kepada orang tuanya nah, Kalau ibu sudah mati Bagaimana cara berbakti Subhanallah betul. Sebagiannya antara kita dulu belum sempat berbakti pintu surganya udah selesai udah meninggal. Gimana cara berbakti? Yang pertama jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau berserah orang tua itu dapat, shalallahu pahalanya dapat saham karena engkau adalah hasil orang tua. Kalau kau punya kelebihan rezeki, kelebihan rizki ini sedekah buat orang tua kita. Sampai, sampai. Rasulullah SAW dalam hadis lewatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ditanya. terang laki mengatakan, Rasulullah ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai, sampai. Dapat pahala ibu. Jadi punya rezeki, beli sejadah umpamanya satu, taruh ke masjid buat ibu. nggak usah ngomong sama orang nih buat ibundaku kabar lu antum ngomong sama Allah jalla jalla Allah tahu tuh kemudian istighfar buat keduanya Rasul saw menceritakan tentang seorang orang tua nih yang masuk surga di jerajat yang tinggi lalu dia mengatakan anlihaga gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi padahal amaku amalku nggak sampai seperti ini Dikatakan kepada dia Istighfar Karena istighfar anakmu untukmu Terus istighfar Lalu jamaah Yang selanjutnya Berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia Berbuat baik kepada Orang-orang yang dicintai oleh Orang tua kita Ibu kita punya saudari-saudari Kita datangin rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min abaril birri silatul ahla abi termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya makanya dulu dulu tuh masya allah orang tua kita kalau ada tamu kita tuh biasanya dipanggil anak ingat dulu sama abah anak syafiq sini sampai sekarang sampai sekarang nih sampai sekarang anak udah tua ketika ada tamu anak bisa dipanggil sama syafiq sini nih temennya abah kau kenalan sama fulan kita dikenal nih. dulu ketika kita kecil kita dipanggil yuk salaman nih sama Ammi fulan ami fulan nih, kasih tahu sekarang kalau ada tamu anak disuruh eh hey, hey, masuk dalam hey, masuk dalam ini anak kita nih supaya dia bisa menyambung nanti setelah menyambung kebaktian kepada kita Ustaz, istri sulit diajak ngaji dan berpakaian syari kadang sering cekcok. benarkah jika dalam islam pernikahan itu hukum asalnya dua jika sulit adil baru satu Bagaimana mengukur seberapa adil diri kita Sebelum melangkah yang kedua Masya Allah Ini mau... <laughs> Iya Menikah itu hukumnya sunnah Hukum satu itu sunnah Satu itu sunnah Dan bisa jadi wajib Kalau dia takut terjerumus ke dalam Dosa Allah mengatakan itu lil ibaha kau boleh dua dua kalau kau takut tidak bisa berbuat adil satu intinya seorang itu dianjurkan menikah kalau kau bisa berbuat adil ya monggo dua kalau kau bisa berbuat adil tapi jamaah Nah kalau bicara poligami ini jalan. bisa sampai magrib kita di sana. Tapi yang jelas tadi kita bicara adil antum mampu berbuat adil. Ingat jangan mikir kawin dua antum nggak berbakti sama ibu antum. Ngurusin istri terus tiap hari ke MasyaAllah, alhamdulillah ustadz. Tiap hari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga. Bapak kalau Idul Fitri ustadz sama orang tuanya Idul Fitri. Ah hati-hati antum. Jangan lupa berbakti sama orang tua Walaupun antum punya istri lebih Tetap orang tua antum harus antum berbakti sama dia Masalah adil itu Ya adil dalam nafkah Adil dalam Tinggal di tempat dia Itu harus sama Kalau urusan kita nggak bisa kita berbuat adil Tapi jamaah Perempuan sekarang Itu beda dengan perempuan dulu Maka antum kalau mau poligami itu Perempuannya harus dibetulin dulu Betulin ya Kalau dia itu besi yang bengkok Paling nggak dilurusin sedikit Dia tetap bengkok Setelah itu Antum insya Allah mudah-mudahan Karena tidak sedikit orang yang kawin lagi Dia mengatakan sunnah Masya Allah sunnah rasul Alhamdulillah Dapat dua tahun cerai yang pertama Mana inti istri Satu lagi hey, Sama aja satu akhirnya Harus sabar Antum juga kalau nikah lagi ya Bagaimana cara berbakti kepada orang tua Jika sejak kecil sudah tidak memiliki ibu Dan terpisah dari ayah Karena dahulu orang tua saya bercerai Dan saya diasuh oleh saudara ayah Dan dilarang bertemu ibu Karena suatu sebab Masya Allah Larangan ini tidak boleh dilaksanakan Semua perintah Untuk berbuat mahasiat Kita nggak boleh taat Kalau dilarang berjumpa dengan ibunya Karena suatu sebab Jumpain ibu Ibuku yang melahirkan aku 9 bulan aku di perutnya Cukup itu sebagai kebaikan ibuku Walaupun ibuku mungkin tidak pernah membesarkan aku Kalau ada suatu sebab Mungkin ibunya melakukan suatu kesalahan Oke okay. Allah itu tawabur rahim Allah maha menerima taubat Kalau ibunya masih berbuat dosa Si anak ini punya kewajiban Bagaimana mengajak ibunya meninggalkan dosa Itu jemaah. maka tetap. Jadi kalau disuruh memutuskan satu rahim, kita nggak boleh taat. Kita tetap berbakti sama ibu kita, kita katakan kepada saudara babak kita, Afwan minta maaf, tu ibuku, bagaimanapun kesalahan dia, kafir aja tetap harus berbakti. Kafir. Apalagi dia muslim. Ya. Barakallah. Ustaz, anak ingin punya tambahan anak, Sedangkan Ana juga merawat ibu Ana. Bagaimana doa yang sebaiknya Ana pinta pada Allah? Ana ingin ibu keadaannya seperti dulu sehat. Ana juga ingin punya banyak anak. Masya Allah Nih, dia berpikir takut kalau dia punya anak dia tidak bisa merawat ibunya. Ini termasuk kebaktian. Tapi berdoalah, mohon kepada Allah. Istikharah. Ya Allah, aku ingin punya anak tapi ibu seperti ini. Takut. Memang kalau seorang hamil umpamanya dia. Si istri ini hamil. Dia gimana mau merawat ibunya. Kadang-kadang merawat diri sendiri. Susah seperti itu. Minta sama Allah pilihan yang terbaik. Insya Allah, Allah kasih jangan keluar. Mungkin Allah kasih rizki kepada dia. Sehingga dia bisa memiliki pembantu. Yang membantu dia kalau merawat ibundanya. Atau apa? Allah tinggal kun fayakun. Minta yang terbaik kepada Allah. -Jal, kalau memang... takut tidak bisa merawat ibu kalau sedang hamil atau punya anak. ini termasuk bolehlah kita istikharah dalam kondisi seperti itu, Jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana saat ini sedang merawat ibu ana yang lagi sakit. stroke di rumah suami ana. Yang saya tanyakan kalau ana yang merawat ibu ana adalah satu kewajiban, bagaimana hukum hukumnya dengan suami ana? Suami anti ketika membantu anti Dia nggak wajib merawat ibu anti Tapi dia wajib membantu Seorang muslim yang membutuhkan bantuan Apalagi mertuanya Tapi engkau berbakti Alhamdulillah suami mengizinkan Ini satu nikmat kau harus bersyukur Kau hargai suamimu Suami mengizinkan ibunya yang dibawa Masya Allah jama. Ada suami-suami yang aduh kata dia udahlah Taruh di panti jompo mana. Panggil perawat anak bayar. Subhanallah. Ini suami yang baik kayak gini ya. Maka engkau tambah kebaktianmu kepada suamimu. Karena kebaikan suamimu. Nah. Kalau merasa jenuh capek. Ingat sebelum tidur baca. Subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahuakbar Akbar 34 kali. mudah-mudahan Allah kasih kau kekuatan untuk merawat ada seorang seorang ustaz cerita ada cucu ngerawat neneknya cucu ini ngerawat neneknya si cucu ini bingung kenapa cuma dia yang ngerawat neneknya dia punya kakak kok bukan kakaknya merawat neneknya sampai si cucu ini bosen udah mulai gede dia ngomong ummah Bu kenapa kok aku sih yang merawat nenek terus Kakak dong sekali-kali capek aku bu Macem-macem si cucunya ini ngomong Sampai suatu saat ibunya mendudukkan cucunya Anaknya Nah aku mau cerita sama engkau. Kenapa kok engkau yang merawat nenek Suatu hari Terjadi kebakaran di rumah kita Rumah kita tuh dua lantai Ketika kebakaran terjadi itu semua keluar Bapak gendong kakakmu dan ibu gendong engkau dan nenek turun. Ketika sampai ke bawah, bapak tanya mana bayinya? Engkau maksud itu waktu bayi? Ternyata yang digendong sama ibu bantang. Ya orang dalam kondisi panik ya, dia, dia langsung angkat dia pikir bayinya. Ternyata bayinya masih di dalam di lantai dua. Nenekmu lari. Nah, dia selamatkan engkau. Dia loncat dari lantai dua dan dia lumpuh selama lamanya untuk menyelamatkan Setelah itu sang sang cucu ini tidak pernah lagi jenuh merawat neneknya karena dia tahu neneknya menyelamatkan dia. Maka tatkala kita ingat dengan kebaikan ibunda kita, insya Allah kejenuhan itu akan hilang dari diri kita. Syafiq, bagaimana hukumnya jika ibu selalu mencampuri urusan rumah tangga Sehingga saya dan pasangan saya sering bertengkar rusa Dan bagaimana jalan keluarnya Subhanallah Ini yang bertanya suami apa istri? Hah? Suami apa istri? Istri yang tanya Akhwad, Iya Jadi ibunya si istri yang suka mengikuti Fiqh nikah Atau fiqhul usrah Fiqh rumah tangga itu banyak tidak dipahami oleh orang tua Ketika dia menikahkan putrinya Dia itu nggak boleh turut campur Kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya Yang memang harus ada campur tangan dia Dia minta izin dulu Dia minta izin dulu. Abu Bakar Siddiq pernah mau masuk rumah Nabi, Alaihissalam. Ketika lagi ribut Nabi sama Aisyah anha, itu minta izin, dikasih izin baru. Keributan di rumah tangga tuh biasa terjadi. Si suami kadangkala mau ya, si suami ini itu. Ibunya itu gimana punya suami? Gak benar suamimu. Jangan. Kalau mau ngomong, ngomong sama istrinya. Gak perlu suaminya tahu. Kau coba kasih tahu suamimu macam-macam dengan cara yang baik dan harus sabar doakan ibunya kasih pemahaman yang benar kepada ibundanya ibu itu kadangkala -kadang turut campur karena cinta tapi sehingga dia lupa dengan batasan-batasan yang seharusnya dia tidak langgar seperti itu. bapak juga ngelihat anaknya lagi susah ya jangan jangan turut campur kecuali si menantunya tuh minta tolong baru ikut campur kalau nggak akan terjadi keributan di rumah. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Nggak sama. Tapi tetap tadi sudah disampaikan orang mertua kita tuh udah ngasih anaknya sama kita. لا tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nih masya Allah kau dikasih anaknya udah gede. Enggak ikut engkau menyekolahkan dia. Kemudian dikasih. Bantulah tuh istrimu untuk berbakti sama orang tuanya. Tapi kedudukannya tentunya tidak sama. Bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan mertua? Karena mesti banyak ketidakcocokan. Wajar. Ketika cocokan dengan mertua itu antum. Berusaha menyenangkan hati mertua. Mertua punya keinginan macam-macam. Kita nggak cocok. Ya berusaha dengan mendoakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan. Sebuah obat untuk banyak penyakit. Kita punya permasalahan apa? nih obatnya salah satunya. Kata Imam Syafi'i. Wa in kathurat uyubuka fil baraya. Wasiruka an yakuna lahu Kata Imam Syafi'i Kalau engkau memiliki banyak kekurangan di muka bumi ini Ingat kekuranganmu harus kau tutupin Supaya orang nggak tahu Kau tutupinlah kekuranganmu Terus gimana nutupinnya? Tutupin kekuranganmu dengan Suka berderma Suka berbagi. Orang tuh kalau punya rezeki dia bagi ini macam orang lupa dengan kesalahan kita. Maka Bismillah antum berbuat baik sama orang tua punya rezeki ingat sama mertua. Alhamdulillah ini aku punya ini itu. Insya Allah yang awalnya tidak cocok lama-lama orang tua ngomong Insya Allah cocok anak sama menantu kayak gini nih cocok. Ya kalau antum baik sama mertua. Subhanallah anak saya sudah bersuami. Namun berzina dengan laki-laki lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah suaminya berhak menceraikannya? Tidak ada hukum rajam di sini. Baik. Bagaimana menghapus dosa zina dia? Para jamaah. Allah Jalla Jalla mengatakan. Walau takrabu zina. kalian jangan mendekati zina zina itu perbuatan perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk mendekati aja nggak boleh makanya dalam islam itu hubungan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasan yang ketat sekali nggak boleh kita berduaan dengan perempuan berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya nggak boleh Bersentuhan, model sekarang nih Salaman, cipiki-cipika Insya Allah, siapa? Saudara Ana dalam Islam Insya Allah Insya Allah Nggak boleh, kalau mahram inti baru Boleh, dan itu membuat orang Mulai ketika Kita sentuh tangan, ngobrol Adep-adepan berdua, panggilan Setan semakin dahsyat, berzina Maka tolong dalam urusan zina ini Lorong-lorong yang Mengantarkan ke zina, tutup Tuh para istri para perempuan ingat Kalau kau punya temen banyak di facebook Di twitter Di WA yang bukan mahrammu Yang nggak ada urusan Delete semuanya Nggak ada urusan sama mereka Anak ada urusan sama suami anak Sama kerabat-kerabatnya oke okay. Si suami juga seperti itu Suami Kalau punya soheb-soheb cewek di facebooknya Enggak Anak ini berdakwah kepada dia oh. Masya Allah Anak minumnya Bismillah
0: Jangan, jangan.
1: Pokoknya pintu-pintu itu tutup, subhanallah. Anak kadang-kala kalau sudah ada wa dari harim-harim nih, yang udah mulai panas, anak kasihkan ke istrinya. Enti nah, yang jawab. Supaya apa? Supaya dia tahu diri. Kadang-kala ngomongnya udah mulai nggak enak. Ketika dia ada, alhamdulillah. Mau nggak mau tuh perempuan kalau ketemu sama perempuan juga, mulai ngomongnya yang lurus-lurus. Makanya sama antum laki, apalagi antum, masya Allah. di Facebook sebagai pendakwah. Astagfirullah. Hati-hati, Jamaah. Baik, berkaitan dengan ini gimana? Yang uzbilah menzina dia harus benar-benar bertobat nih perempuannya. nggak ada hukum rajam, Naam. Di di negeri kita nggak ada kalau dia memang dosanya sudah ditutupin hendak bertobat Suami berhak menceraikan, berhak menceraikan. Berhak. Tapi kalau si wanita sudah bertobat dan suaminya masih mau, tafadhol. Bagaimana sikap orang tua? kadang kala salah didik orang tua Anak menjadi jadi seperti ini Kita di Indonesia jamaah Kalau ada anak perempuan dibawa sama cowok Masya Allah Alhamdulillah Anak-anak sudah laku Ustaz Ada yang bawa tuh Masya inti Itu terjadi di masyarakat jamaah Kau biarkan anakmu berzina Jangan harap kau masuk surga Kau akan ditarik Sama anak-anak Ya Allah, ini bapakku ya Allah, ini ibuku yang dia pernah mengajarkan kepada aku tentang Allah, tentang surga dan neraka. Aku dibiarkan bergaul bebas. Hati, -hati. maka orang tuanya pun harus mohon ampun sama Allah jangan-jangan karena dia salah didik seperti itu. Hadeh wallahu alamusab. Terakhir nih. Oh,
0: Nah, mana yang
1: didahulukan antara melunasi hutang-hutang orang tua atau menikah? Mengingat ana sudah kebelet nikah. Antum nikah cari yang murah? Antum nikah cari yang maharnya murah, antum lunasi hutang orang tua antum. Atau antum lunasi hutang orang tua antum, antum nikahnya kredit. Boleh, antum ngomong sama mertua, "Syuf, ana duit belum punya. Gimana kalau maharnya kreditlah?" Anak kredit 10 tahun nggak apa-apa Gak apa-apa kalau ada mertua yang mau Nah jama. Dan kadangkala walimah ini orang besar-besarin Walimah itu tidak harus Di gedung jama. Orang akan mengatakan oh, walimah di gedung Biaya sendoknya sekian Biaya piringnya sekian nggak kawin-kawin Maka bismillah antum cari mertua syuf Kita walimahnya di rumah Panggil apa? sate Medura Iya Antum walimah di rumah undang 100 orang Panggil sate Duh, Kasih semua walimahnya anak Besok seratus orang lagi kita panggil Bakso Shh. Boleh, boleh walimah Cuma kita sekarang jadi bangga-banggaan Walimah itu Nanti habis berapa Ya nggak banyak sih, seratus dua puluh juta Allahu Akbar Dapat dua bulan cerai Ya Allah, seratus dua puluh juta Maka hati-hati jamaah an. Antum nikah, cari yang murah Dan antum melunasin hutang orang lain Nah, saat mohon dijelaskan poin-poin muamalah dengan ibu yang berpindah agama wa huma fit dunya ma'rufa kesian tuh orang tua antum kalau pindah agama kadangkala gara-gara nikah lagi gara-gara bergaul sama orang antum tetap wajib berbakti sama keduanya dengan berdakwah dan doakan orang tua antum dapat hidayah Ana mau tanya jika ibu kita tidak setuju dengan salah satu wanita pilihan anaknya lalu apa yang harus kita lakukan Bismillah Antum cari wanita yang lain Ustaz Udah kadung jatuh cinta Ustaz Itu yang jadi masalah Antum jatuh cinta dahulu Kemudian ngomong sama orang tua Orang tua nggak cocok Maka gimana solusinya Antum memohon kepada orang tua kadang, -kadang orang tua nggak cocok itu banyak alasan Orang tua takut Anaknya dibawa mati perempuan Gak berbakti sama dia Banyak yang ditakutkan oleh orang tua Maka kau harus dengarkan sama orang tua. Kalau orang tua nggak terkena, aku nggak kepikirin. Kau dapat umpamanya orang-orang luar jawa lah. Kenapa aku takut kau nanti dibawa kesana nikah sama orang Kalimantan? Ibunya nggak ada setuju. Karena mau nggak mau ada ada celah nih anak dibawa gitu kan? Enggak, aku minta kau nikah sama orang Surabaya juga. Kenapa bu? Aku takut kau dibawa. Siapa yang ngurusin ibu nanti kalau kau dibawa? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tua yang antum harus perhatikan. Kalau orang tua nggak mau dengan yang umpamanya ibu nggak maulah sama yang nggak pakai kerudung. Ya antum harus tahu. Cari perempuan yang pakai kerudung. Kalau ibunya ngomong ibu mau me menantu yang tidak pakai kerudung, gimana tuh? Wah berat nih. Katakan semua ibu bu. Kalau aku dapat isi nggak pakai kerudung dia ajak sama Tuhannya nggak taat dia ajak sana memberikan rambut memberikan mata telinga yang memberikan body kepada dia dia nggak taat mana mungkin dia mau taat sama suami yang nggak ngasih apa-apa Ibu kataakan kepada ibunya dengan cara yang baik yang santun dan memohon sama ibunya hadu a jamaah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini and mau kasih hadiah Sebutkan empat perkara Berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia Antum sudah dapat hadiah belum? Baik Mendoakan Menyambung selatuh rahim Lupa aja InsyaAllah Baik, ana minta yang empat Yang dua Yang jauh situ, na'am Ya Antum Sedekah jari buat orang tua. Banyak istighfar. Nyamu rahim,
0: Mendoakan, ya mendoakan,
1: ya nggak apa-apalah. Antum paruan sama dia ya. Anak kasih. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Siapa Nama sahabat Yang Nabi mendengar Bacaan dia di surga
0: Uwais Uwais
1: tabi'in Antum Haritha bin Nu'man Haritha bin Nu'man Baik, anak sangat berbahagia sekali Bisa berkumpul dengan antum sore hari ini Mudah-mudahan pulang dari sini antum til orang tua antum antum punya rezeki kirim kepada dia antum bisa jumpain jumpain cium keningnya cium tangannya pijit kakinya dan doakan dia Robbanafirlanah walidwalidina warhamhum kamarubba kamarubbauna sagira Sallallahu ala Nabiina Muhammadin waalaikumussalam waasalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.